0: Parte 4, capítulo 5 de Senhora. Esta gravação LibriVox está no domínio público. Gravado por Leni. Senhora, de José de Alencar. Parte 4, capítulo 5. No meio do alvoroço causado pelo incidente, enquanto acudiam médicos, vinham os sais e corriam as amigas, umas inquietas e outras curiosas, choviam os comentos. Que imprudência! Aquele desespero. Eu logo vi. E ela, que não tem costume de valsar, quis fazer-se de forte. Não é, senhora. Aquilo foi o vestido. Não vê como acosta a cintura? Ora, romantismos, dizia Lísia com um muxoxo E acrescentou para Adelaide. Acredita no desmaio? Pensa que foi fingimento? requebra -os com o marido. Queria que ele a carregasse no meio da sala e à vista de todos. Gosta de mostrar que Seixas a adora e derrete-se por ela. Pudera, não uma boneca de mil contos? Nesse tema continuou a menina, que tinha a balda muito comum de falar como um realejo, pensando que assim abismava os outros com um espírito gasoso, quando, ao contrário, aguava o que a natureza lhe dera. Entretanto, Seixas tinha conduzido a mulher ao tocador e deitara o belo corpo desmaiado em um sofá. Estava inquieto, mas não aflito. No transportar a moça, havia sentido o calor de sua epiderme e o pulsar do coração. Não passava o acidente de ligeira síncope. Com um efeito, antes que a inundassem de hétero ou álcali e que lhe desatassem a cintura, Aurélia abriu os olhos e arredou com um gesto as pessoas que se apinhavam junto ao sofá. — Não é nada. Uma tonteira. Já passou. O médico, que tomava-lhe o pulso, confirmou, limitando-se a recomendar, além do repouso, o desafogo do vestido, para respirar melhor. Não é preciso. Basta que me deixem espaço, respondeu Aurélia. Retiraram-se todas as senhoras e voltaram à sala. Dona Firmina demorou-se, com a intenção de não deixar a moça. Mas esta pediu-lhe que a substituísse nas funções de dona da casa. Fernando fica. Vá para a sala e faça continuar a dança. Estou boa. Não tenho nada. Se constrangerem-se, é que me incomodam. Se esmarei que estou doente. Dona Firmina riu-se inclinou-se para beijar a moça na testa e voltou à sala. Ao aproximar-se da porta, viu alguns curiosos que espiavam para dentro e cerrou as duas bandas, fechando-as com a aldraba. A Aurélia ficara deitada no sofá, de costas, na posição inclinada em que Seixas a colocara sobre as almofadas. Quando Dona Firmina afastou-se, ela cerrara outra vez as pálpebras e engolfou-se no sonho delicioso a que a tinham arrancado. Sua mão tateou, hesitando pela borda do sofá, e encontrou-a de Seixas, que estava sentado junto dela, e contemplava a formosa mulher, ainda mais bela nesse langue delíquio do que em suas deslumbrantes irradiações. Eu caí na sala, murmurou Aurélia, sem abrir os olhos e corando de leve. Não, respondeu Seixas. Quem se curou-me? Podia eu confiá-la a outro? disse Fernando. Os dedos da moça responderam, apertando a mão do marido. Quando vi que tinha desmaiado, tomei-a nos braços e trouxe-a para aqui. — Para onde? — Para o seu tocador. Não conhece? — Não me lembro. Seixas calou-se. Aurélia permaneceu na mesma imobilidade, com a mão do marido presa na sua, que, às vezes, recebendo uma ligeira vibração, contraía-se. Nisto bateram discretamente à porta. Seixas fez movimento de erguer-se para ver quem era, mas Aurélia, ao fugir-lhe a mão que tinha na sua, ergueu-se em pé de um jato e, lançando os dois braços ao colo do marido, curvou-o sob esse jugo irresistível. Seixas foi obrigada a sentar-se outra vez, e Aurélia, deixando-se cair também sentada sobre o sofá, o retinha, fechado na mimosa cadeia, enquanto dardejava à porta o olhar colérico, erigindo o busto com a retração da serpe que errista-se para o bote. Que se passava nesse momento no espírito da moça exaltada pelas comoções dessa noite? Afigurava-se a Aurélia que achara enfim a encarnação de seu ideal, o homem a quem adorava, e cuja sombra a tinha cruelmente escarnecido até aquele instante esvanecendo-se quando ela julgava tê-lo diante dos olhos. Agora que o achara, que ele aí estava perto dela, que tomara posse de sua vida, parecia-lhe no desvario de sua alucinação que o queriam disputar-lhe, arrancando-o de seus braços e deixando-a outra vez na viu vez em que se estava consumindo. — Não, não quero! — exclamou com veemência. Continuavam a bater. — Podem abrir, Aurélia, e surpreender-nos. Estas palavras do marido, ou antes o receio que as ditava, provocaram em Aurélia um assomo ainda mais impetuoso. — Que me importa a minha opinião dessa gente? Que me importa esse mundo que separou-nos? Eu o desprezo, mas não consentirei que me roube meu marido. Não, tu me pertences, Fernando. És meu, meu só. Comprei-te. Oh, sim, comprei-te muito caro. Fernando ergueira-se, como impelido por violenta distensão de uma mola, e tão alheio de si que não ouviu o fim da frase. Pois foi ao preço de minhas lágrimas e das ilusões de minha vida, concluiu a moça que ao movimento de Seixas soergueira-se também, suspensa pela cadeia com que lhe cingia o pescoço. Seixas dominaram o ímpeto que o precipitava e conseguiu afogá-lo no escárnio, que é uma válvula para essas grandes comoções da alma. Sentou-se de novo e murmurou ao ouvido da mulher que o inundava com seu olhar. — O lenço? — O lenço? repetiu a moça maquinalmente. E apanhando seu lenço de rendas que jazia sobre o sofá, olhou como se buscasse nele explicação daquela singular pergunta do marido. Súbito, estremeceu com um abalo tão forte que a levantou em pé, soberba de ira e indignação. Não se desmanchara um só anel de seus cabelos, que se cacheavam em torno da cerviz com a mesma correção. Não se amarrotara nenhum dos folhos de seu trajo vaporoso. Todavia, quem contemplasse a Aurélia nesse momento... Acreditaria na desordem do lindo vestuário. Tal era a exacerbação que perspirava de toda sua pessoa. A aurora serena dessa beleza, ainda pouco dourada dos níveis raios de luz coada pelo cristal fosco, transformara-se de repente na tarde incendiada pelos sinistros clarões da borrasca. A estrela fizera-se relâmpago. O anjo despira as asas celestes e vestira o fulgor lucífero. A Aurélia soltou uma gargalhada: Tem razão! É o único amor que pode haver entre nós. A mão da moça que machucava convulsivamente o lenço ergueu-se para arremessá-lo a Seixas com as palavras de desprezo que acabava de proferir. Mas foi apenas um simulacro: a meio do gesto a mão retraíra-se com energia. Se fosse possível que eu decaísse de minha virtude, e até da minha altivez, havia um homem, a quem não me rebaixaria jamais. De todas as indignidades, a maior seria a profanação do único amor de minha vida. Com o sibilo da voz da moça ao soltar estas frases, misturou-se o esgarço das rendas do lenço, que ela acabava de despedaçar. Aproximando, então, as tiras do gás, que ardia em uma arandela ao lado do espelho do tocador, comunicou-lhes a chama e deixou-as consumirem-se sobre o mármore. Haverá quem acuse Seixas de ter, no momento em que a mulher lhe fazia confissão de seu amor e lhe oferecia um perdão espontâneo, proferido aquela palavra que envolvia um insulto cruel. Ele próprio, que pouco antes não achava uma expressão bastante eloquente para a sua revolta, ali estava, agora arrependido, com os olhos compassivos fitos na mulher, que abria uma janela e encostava-se à sacada para banhar-se na brisa e na treva da noite. E não só arrependia-se, pela primeira vez, duvidava disso a que ele chamava sua honra. Na mesma noite em que Aurélia lhe infligira a atroz humilhação desse consórcio monstruoso do sarcasmo com a vergonha, Seixas considerou-se impossível para a semelhante mulher. Não poderia amá-la nunca mais e ainda menos aceitar seu amor. Até o momento da revelação afrontosa, seu procedimento podia ser repreensível ante uma moral severa, mas não ia além de um casamento de conveniência, coisa banal e frequente, que tinha não somente a tolerância, como a consagração da sociedade. Desde, porém, que esse casamento de conveniência fora convertido em um mercado positivo, ele julgava uma infâmia para si envolver sua alma e afundá-la nessa transação torpe. Seu corpo, sim, estava vendido. Ele não podia subtrair ao indigno mistério desde que havia recebido o salário, mas a alma nunca. Tivesse-o embora essa mulher na conta de um especulador sem escrúpulos, ele sentia que a honra não o abandonara, e que se outrora ia se embotando, esse acidente lhe restituir o vigor. Foi este pensamento que Seixas, sob a impressão das suspeitas relativas ao abril, enunciou de um modo vago a Aurélia, no diálogo que travara com ela no princípio da noite. Veio, porém, a valsa, e ele, Subjugado pela beleza da mulher por sua prodigiosa fascinação, esqueceu todos os protestos de dignidade. Só viveu na adoração do ídolo, a que não o conseguira arrancar sua apostasia. O desmaio arrefeceu a exaltação do amante. Sentado à cabeceira do sofá, onde a Aurélia se conservava deitada, com os olhos cerrados, apertando-lhe a mão por intermitentes pulsações dos dedos, ele não se pôde esquivar a uma reflexão que o reclamava. Aquela vertigem súbita, na circunstância em que se dera, e tão prontamente dissipada, seria uma afetação? Não estaria a moça representando uma cena da comédia matrimonial que a divertia? Seixas, apesar da revolução que nele se havia operado nos últimos seis meses, ainda não gastara de todos os seus hábitos de homem de sociedade, para quem a vida é uma série de etiquetas e cerimônias regradas pelo uso. A rotina da sala não conhece os movimentos impetuosos e desordenados das paixões. Ali, tudo se faz com regra e medida. Uma menina que, desde os sete anos, se habitua a entregar os lábios às carícias dos amigos da casa, recebe o seu primeiro beijo de amor com um pudor gracioso, mas sereno. E o homem que sugara tantas bocas travessas, como se fossem os cálices de cristal rosa onde libava goles de moscatel, esse homem que tiver em seus braços calmas e risonhas tantas namoradas podia compreender que a ponta da asa de um ósculo, pois não fora outra coisa, causasse um desmaio. A Aurélia tinha em suas relações com o marido, especialmente nos instantes de animação, gestos e atitudes de uma grande expressão dramática. Esses movimentos naturais não eram senão acenos das paixões e sentimentos de sua alma. Pareciam artísticos, porque revestiam-se de uma suprema elegância. Seixas, admirando-os como poeta, suspeitava-os de teatrais. Por isso entrou a desconfiança de que Aurélia preparava-lhe, com todos aqueles rendimentos, uma nova humilhação, igual, se não maior, do que a da noite do baile naquele mesmo tocador. Foi nessa disposição de espírito que penetrou, como a lâmina de um estilete, a frase... Comprei-o bem caro, que o lábio de Aurélia vibrava com viva entonação. Não ouviu mais nada. Fez-se em sua consciência um imenso deserto, que enchia a só ideia do mercado aviltante. O pensamento que o dominara antes da valsa, e que um enlevo passageiro havia sopitado, ressurgiu. Ele refugiou-se no sarcasmo, que desde o casamento era um derivativo às sublevações de sua cólera, sem intenção de injúria, somente como acerba serba ironia soltou a palavra de que se arrependera. Entretanto, Aurélia, na janela, derramava a vista pelo azul da atmosfera onde se recortava o perfil das montanhas. Uma nebulosa vislumbrava o seu vago lampíjo. A moça ficou olhando-a um instante e cuidou ver o rastro de sua alma que subia ao céu. — O ar da noite deve fazer-lhe mal — sobretudo agitada como está, disse Fernando timidamente. Julgando que a moça não o ouvira, aproximou-se e repetiu sua observação. — Engana-se. Estou calma, perfeitamente calma, disse a moça, e para exibir a prova de sua afirmação, deixou-a sacada e expôs-se à claridade do gás. Tinha no semblante e em todo o aspecto a inalterável serenidade de que sabia revestir-se quando queria conter e domar os impulsos da paixão. Fernando deu um passo, e ia talvez pedir-lhe perdão, quando a porta abriu-se. A pessoa que batera antes, como não lhe abrissem, insistiu, mas desta vez resolveu-se a levantar a aldraba. Era a dona Firmina, que vinha saber notícias da moça. — Bravo? Já de pé? — E pronta para dançar, respondeu Aurélia rindo-se. Aproximou-se do psiquê, Compôs as ligeiras perturbações de seu traje, anelou um cacho dos cabelos, consertou os fofos da saia e tomou o braço do marido para entrar na sala. — Não faça imprudências, Aurélia, disse dona Firmina. — Não tenha susto. Agora estou preservada. A viúva não entendeu. Aurélia, afastando-se, atirou em voz rápida esta advertência ao marido, cuja fisionomia conservava os traços das comoções por que passara. Sejamos desgraçados, mas não ridículos. Tudo, menos dar minha vida em espetáculo a este mundo escarninho. Todos estes incidentes foram curtos, e sucederam-se tão breves que, um quarto de hora depois do desmaio, Aurélia entrava no salão pelo braço do marido, tão fresca e viçosa como no princípio do baile, e ainda mais deslumbrante de beleza. Seus convidados, ao vê-la, caminharam ao seu encontro, mas não puderam apresentar-lhe suas felicitações, porque a orquestra despejava o mesmo turbilhão da valsa de Strauss, e Aurélia volteava na sala com o marido. — Que loucura! foi a voz que se ouviu de todos os cantos. Seixas quisera demovê-la, mas ela o emudecera com uma palavra. — É a reparação que o senhor me deve. Valsaram tanto tempo quanto da primeira vez, e o mínimo alvoroço não agitou esses dois corações, que ainda há pouco se confundiam na mesma pulsação, e agora batiam isolados e cadentes, apenas agitados pelo movimento, como ponteiros de relógio. Havia entre ambos um oceano de gelo. Acabada a valsa, Aurélia recebeu risonha as felicitações das amigas e convidados, seixas, censuras e exprobrações por ter consentido em dançar segunda vez com a mulher. — Podia ser-lhe fatal! — era preciso curar-me da vertigem, acudiu Aurélia rindo. Ele tinha obrigação. E agora está curada? Perguntou o general. Oh, para sempre! O baile continuou, cada vez mais animado. Fim do capítulo 5